0: To The Moons-panel snakker er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com Det er en stor ting at skulle sit barn i andre menneskers varetægt. I denne episode taler vi om, hvordan man udvælger sit barns institution, og hvilke kriterier og forestillinger man har. Hvordan opbygger man en god relation til pædagogerne? Hvordan skaber man de bedste betingelser for en aflevering? Og hvad stiller man op de måneder, når barnet græder? Vi skal også tale om at stole på sin egen mavefornemmelse, og om hvordan ens forestillinger om den perfekte institution bliver gjort til skamme, når det viser sig at være vigtigere med personalets varme hjerter, end om der lugter lidt af kariebrudt. Vores panel består af kreativ leder Cecilia Flaugstad, mor til Paloma på 3 år og Matteo på 1 år. Projektleder Laura Bækker mor til Noah på 3 år. Og pædagog Mille Kofod, mor til Maximilian på 3 år og Carlo på 2 år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til to the Moon podcast. Hej og velkommen Cecilia. Velkommen til dig, Mille. Tak for det. Velkommen, Laura. Tak. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre om, da I sådan tilbage i tiden øh, skulle til at, eller havde fået jeres første barn og var på barsel, og øh, jo skulle overveje om, hvorvidt jeres børn skulle i institution. Var det overhovedet en overvejelse, eller var I sådan fast besluttet på, at det var det, de skulle? Cecilia, hvordan havde du det med dine datter?
1: Men jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål. For når jeg tænker tilbage, så kunne du ikke byde mig noget værre, inden at de skulle i institution. Mm. Jeg synes, det var meget unaturligt. Øhm, jeg havde jo bare lyst til at være sammen med hende, og hvorfor skulle jeg på det der arbejde, når jeg jo lige havde glædet det smukkeste, man kunne gøre i livet. Så jeg overvejede at flytte til alle mulige af de mørkeste hjørner af Danmark, for bare at være sammen med hende og min kæreste. Men så alligevel kunne jeg også godt se, at når hun ramte den alder, hvor det måske ville være meget dejligt for ham, mm. Og så blev det mere naturligt. Mm.
2: Hvad med dig, Mille? Jamen, vi studerede begge to. Min mand læste til lærer, og jeg var i gang med at læse til pædagog. Og på den måde havde vi jo masser af tid, men vi havde også ligesom nogle frister. Altså, vi skulle ud og arbejde på et tidspunkt, og mm. ikke på sådan en, jeg arbejder lidt om aften-måde. Altså, vi skulle ligesom afsted ikke? kl. 8. Så på den måde så var det ikke noget, vi tænkte over. Han skulle afsted, men jeg synes, det var... Vildt grænseoverskridende, ligesom dig. Øhm, mm. At det der med, at skulle aflevere ham, det tog mig lang tid for at opnå den der tillid til de her rigtig søde mennesker, der skulle passe på ham. Mm. Men det kom over lang tid.
0: Mm. Hvad med dig, Laura? Overvejede du, om din søn skulle i institution, eller var det bare given? Det var bare given. Altså, jeg sad sådan og tænkte over det, da du netop
3: spurgte, hvor jeg var sådan... Jeg tænkte slet ikke over, at det var en option, at han ikke skulle. Mm. Øhm, jeg, jeg havde helt vildt travlt med at komme tilbage på arbejde. Jeg var bare sådan, som om der ikke var et andet valg egentlig. Øhm, når jeg reflekterer tilbage, så tror jeg måske egentlig, det har godt havde været mulighed, at jeg har haft en længere barsel med. Jeg, jeg var bare sådan meget opsat på, at nu skal jeg tilbage på arbejde. Og jeg har et ret energisk barn, så jeg, var sådan, jeg kan mærke, at han har brug for at være sammen med andre, end bare mig nu. Mm. Øhm, han skulle ud og føre noget krudt af, mm. men øh, var samtidig også vildt lille. 10 måneder. Så når jeg tænker tilbage, tænker jeg, ej, det var da alt for lille.
0: Men øh, på det tidspunkt, så, så tænker jeg, at det, det var bare sådan, det var. Havde I andre nogen sådan en holdning til, hvor gamle de skulle være, før de måtte starte, Cecilia?
1: Ja, det havde jeg. Altså, jeg ville rigtig gerne forbi de 10 måneder. Jeg ville gerne have 15 måneder. Mhm. Og det lykkedes også med den første. Det gjorde det ikke helt med den anden. Fordi det er også, når det er sagt, så kan man have nogle ønsker, men der er også nogle omstændigheder. Og man skal også være ekstremt privilegeret eller i en god situation for at kunne gøre de her ting. Mm. Så det er ikke med en løftet pegefinger, jeg satte den eller Det var mere en, en drøm om at have en hjemme så lang tid som muligt.
0: Og var det noget, der krævede, at du forlængede barslen? Eller hvad gjorde, at du havde mulighed for så at vente til hun var 15 måneder?
1: Jamen, jeg var faktisk mellem jobs okay. og i gang med mine egen ting, så det kunne være ret fleksibelt. Mm. Og så har vi haft en kæmpe hjælp øh, for forældre og især min mor. Hvad med dig, Mille? Deres. Havde du
0: nogen, øh, nogen, havde du nogen øh, holdning til, hvor gamle dine øh, sønner skulle være, før de startede i vuggestue? Altså, jeg har sådan lidt sådan en sk-
2: skrækoplevelse, eller sådan, øh, fordi jeg var med til at køre et barn engang, der var syv måneder. Mm i en institution, hvor jeg var i praktik, og mm. det der med, at han skulle have flaske, og han skulle ligge på maven, og man skulle passe på, at de andre ikke sådan møflede ham. over ham. Ja, lige præcis. Og så var jeg enormt opmærksom på, sådan, også måske lidt for opmærksom, men jeg var meget sårbar, det var mor første gang, at mm. det her med hans tilknytning til os, og jeg ville så gerne have, at han var over den her øhm, separationsangstfasen, ja. mm. Øh, at han var over den, så jeg havde sådan, at han nærmest tog skade, hvis vi efterlod ham. Det der med, at vi gik fra ham, jeg kunne slet ikke klare det. Mm. Øh, så vi ventede så lang tid, vi overhovedet kunne, men det var jo sådan 11-12 måneder, for det mm. var der, vi havde sommerferie. Ja. Øh, og vi skulle begge to jo tilbage og studere der til august. Ikke? Så, så på den måde, så havde vi lidt en frist, øh, men vi vendte jo tilbage til nogle ret sådan, fleksible studietider, så vi kunne hente ham, hvis luren den glæbrede for dem og sådan noget. Mm.
0: Mm. Men altså,
2: jeg synes 15 måneder, det, 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 er jo, det er jo drømmen på en eller anden måde. Ja. Men som du selv siger, der skal man virkelig være privilegeret. Det tror jeg, det er de færreste,
1: der egentlig kan, kan få det til at spille. Mm. Ja, for det er en vigtig pointe. Der, der er jo noget, hvad man gerne vil, og så ja. hvad man kan. Og vi er jo forvejen heldige i Danmark, hvor lang tid man kan trække. Ja, helt sikkert. Den. Mm. Så den der 15 måneder, det var også helt vildt, mm. at det kunne lade sig gøre.
0: Laura, kan du huske, da du begyndte sådan at lede efter en institution øh, til din søn? Øh, hvad, øh, hvad var vigtigt for dig? Altså, hvad gik du efter i, i den her screening-proces? Jamen, øh, jeg gik efter noget, som
3: der ikke var for langt væk. Jeg, jeg tænkte meget sådan praktisk, og så tænker jeg sådan, og så mærker jeg bare efter, når jeg kommer ud. Mm. <laughs> så tænkte jeg, at jeg må have en eller anden mavefornemmelse, når jeg endelig besøger stedet. Øh, og jeg, jeg var ude ret mange forskellige steder øh, Og havde fået anbefalet alt muligt Og havde lidt den oplevelse At når jeg kom op i de der typisk gamle øh, Københavnerbygninger Det var meget sådan ind i København K Og det var sådan Sådan lidt nusset Og lidt, lidt slidt Og lugtede lidt øh, kajbrud Og sådan, <laughs> og jeg var sådan Ej øh, Det var ikke lige det jeg havde set for mig <laughs> øh, Ja, så jeg, sådan, jeg, jeg endte faktisk med at vælge noget som... Jeg sådan, en kombination jeg havde et første valg, som der var lidt sådan en hippie-steiner en øh, ude på Christianshavn. Og så havde jeg et andet valg, øh, som der var en ny institution, der var rigtig stor. Øh, sådan ligesom for at sikre, at han fik en plads, fordi jeg skulle tilbage på arbejde.
0: Mm.
3: Og... Øh, og så fik jeg ikke den der Christians havner, som der var den der, hvor han sad og spillede guitar, der jeg var ude at besøge. Og der var leg, og der var dans, og jeg tænkte bare, det er bare det er lige her, det er så fedt. Øhm, jeg fik den anden, som der var øh, helt ny og stor, og jeg ja, så meget fancy ud jo. Øhm, men fandt jeg også ret
0: hurtigt ud af, at det var faktisk ikke det, der var det vigtigste. Mm. Mille, du selv? pædagog, så du har jo også en erfaring mm. inden for og en viden omkring børn. Hvad gik du efter, da du skulle lede efter et, et sted til din første søn?
2: Jamen, vi gik faktisk efter, sådan, hvor ville der være det største fællesskab? Fordi vi boede et dejligt sted med en dejlig gård, hvor der var masser af børn, og vi gik sådan rundt og spurgte dem, sådan, okay, hvor går jeres børn? Fordi tanken var, at så, så kunne man ligesom gå ned i gården og lege, og så ville de kende hinanden, og så ville vi have den her Øh, følelse af, at det her, vi hører til, og det her er vores fællesskab. Så vi mm. spurgte egentlig bare dem nede i gården, og de sagde alle når at det er lige her inde ved siden af. <laughs> og øh, det er dejligt, det, det er et kæmpe sted, men det skal I ikke være så bange for. Øh, så vi gik egentlig bare derind, øh, dengang der, du ved, man har sådan 4 måneder gammel baby på maven, og man sveder helt vildt, og man prøver at kigge på om alle smiler og sådan noget. <laughs> øh, men vi kiggede bare der, og egentlig var det ikke, fordi mavefornemmelsen var sådan helt fantastisk, men det tror jeg faktisk ikke, den havde været nogen steder. Mm. Øhm, og Så skrev så vi andre ham steder også? Nej, vi Nej. tog kun derhen, ja. og vi skrev ham også kun op der. Mm. Øh, og vi sagde også nærmest, at vi ville kun have ham på den her stue, hvor alle vennerne fra gården går. Og, øh, og den fik vi så og mm. var heldige. Mm. Øh, men jeg gjorde faktisk også det, som jeg faktisk tror er et ret godt råd, at øh, jeg gik ligesom, fordi det var lige der, hvor vi boede. Så gik jeg tit sådan ned forbi institutionen med barnevognen, og når der så var nogen, der afleverede og hentede, så sagde jeg sådan, ej, undskyld, må jeg lige spørge? Er I egentlig glade for at jeres børn her? Smart. Mm. Og ja. der sagde det er de alle ja, og så efter noget tid, så tænkte jeg sådan, Om, så, må, så må den skulle være god nok, ikke? Ja. Øhm, men altså, vi var, vi var slet ikke ude at kigge, fordi vi bare var sådan, Om, det skal bare være her, mm. og det
0: skal nok blive godt. Mm. Hvad med dig, Cecilia? Hvad var vigtigt for dig, at du skulle finde et sted til din datter på Loma?
1: Æh Jamen, jeg tror, at jeg var meget stejn og fascineret. Altså, det skulle bare være så småt og roligt og stille som muligt. Så den rejse tog vi på, men det var jo nærmest umuligt at få plads. Og selvom jeg stod og vinkede ude på vejen hele tiden, så altså, ville jeg aldrig nogensinde komme tilbage på arbejde. Og så tog jeg også sådan en tur i alle de store institutioner, hvor der... Perfekt, som du beskrev, det lugtede total af kagebrudt og sur mm. øh, karklod. <laughs> og kunne heller ikke se hende nogen af de steder. Så jeg prøvede til tage mod at vente, øh, på stein og drømmen, som aldrig gik i opfyldelse. Mm. Og så tror jeg bare, jeg valgte med den sødeste, varmeste anbefaling for mine veninder, og det er jeg glad for.
0: Mm. Mm. Selve indkøringen, det er jo sådan en ret stor øh, transition, som... Øh, kan være forbundet med mange følelser, både måske gode følelser omkring et nyt kapitel, men også en spænding omkring, hvordan skal det hele gå? Hvordan hvordan havde du det, Cecilia, da du skulle aflevere Paloma, og jo måske havde gået med følelsen af, at du allerhelst bare ville bo et sted med hende for evigt?
1: (laughs) Altså, jeg synes, det var rigtig svært. Jeg vil sige, at der er en kæmpe forskel på at aflevere dit første fødte, mm-hmm. og så når du kommer til nummer to. Ja. Og sådan er det med mange ting. <laughs> men den første fød, da skulle aflevere Paloma, det var meget svært. Men jeg, jeg var så negativ omkring det, at jeg faktisk formodede at blive positivt overrasket. Mm-hmm. For så var det jo slet ikke så slemt. Og hun blev jo enormt glad af at være der.
0: Så det var en god oplevelse?
1: Ja, men det var også en meget lang indkøring. Mm. Altså, jeg fik virkelig lov til at tage mig den tid, jeg havde brug for. Mm. Og det var nogle rigtig seje pædagoger, der gav plads til en mor, der havde svært væk i slib. Så jeg fik simpelthen lov til at have en enormt lang indkøring og være meget involveret, uden at være irriterende, men jeg fik en pæn kop kaffe i køkkenet, for der kunne de mærke, at jeg var tryg. Mm. Så kunne jeg sidde der og græde lidt.
0: <laughs> og hvad så med din søn anden gang, hvor man jo tror, at det her har jeg prøvet før?
1: Ja, ja. Der delte det... vi den op. Der ja. var det ikke kun mig, der indkørte. Der var det selvfølgelig også hans far. Mm. Øh, der var han 13 måneder. Og det, der er Der var også at være lidt corona, der huserede. Så lige pludselig var der mange ting, man faktisk ikke kunne være med til. Mm. Øh, og det har jo også presset ind til også at give slip og, og være tryg i, at han er det rigtige sted.
0: Mm. Ville, øh, selve indkøringen, hvordan husker du den... Men vi joker
2: lidt med, at med min første søn, der var det mig, der græd mig gennem indkøringen. Og med min yngste søn, der var det øh, min søn, der græd og græd og græd. Ja. Øh, men jeg var gravid, da vi skulle køre øh, max ind, så jeg var måske i forvejen lidt op på dupperne, øh, sådan øh, følelsesmæssigt. Mm. Øh, og de var enormt søde, hans pædagoger, men jeg, jeg havde sådan et, han må bare ikke ligge og græde i en barnevogn. Mm. Og det må han bare ikke. Så skal I ringe. At sådan, det der med den første lur, det synes jeg var øh, altså, den værste dag på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, og han havde det egentlig fint. Altså, han var sådan, Nå, okay du går, men det er fint. Eller, altså, jeg hygger mig. Øh, så han var egentlig rigtig nem. Men jeg synes, det var utrolig svært. Måske også, fordi jeg, sådan, jo, jeg kendte jo ikke de her mennesker endnu. Altså, og jeg, jeg vidste ikke, at okay, I virker rigtig søde, men jeg sidder jo også lige her. Hvad når jeg går om lidt? Mm. Eller, sådan, og jeg har været nogle gode steder... De steder, jeg selv har arbejdet, det er ikke, fordi jeg har været sådan nogle redselssteder på nogen måde. Jeg har været nogle rigtig gode steder, hvor alle har været enormt omsorgsfulde, men jeg så bare spøgelser, og jeg var mm. bare enormt følsom. Mm. Øhm, ja.
0: Hvad når du øh, er på den anden side, som pædagog og forældre kommer og skal køre deres barn ind, altså hvordan hjælper du dem igennem den periode bedst? Altså, hvad, hvordan plejer du ligesom at håndtere deres... Følelser, fordi det er jo på en eller anden måde både barnet og, ja. og forældrene, der skal køre hen. Ja, men helt sikkert. Øhm, ja, men forældrene skal
2: anerkendes næsten mere end barnet skal i den der situation. Øh, jeg plejer også altid at spørge rigtig meget ind til, sådan, om, hvordan var fødslen, Hvordan har barslen været? Hvordan mm. var graviditeten? For sådan at få en idé om, okay hvor ligger det, altså, det følelsesmæssige lege her? Eller sådan. Mm. Øh, og så egentlig tage den lidt derfra. Øh, fordi børns reaktioner er jo meget, meget ens i virkeligheden. Øh, enten er de ligeglade, men så kommer der måske en reaktion senere, eller der er ligesom den her sådan gradvise indrulning, som man bare bliver nødt til ligesom at lade ske i virkeligheden. Ikke? Altså, mm. Det vigtigste er, at det der barn har fået lov til at have sine følelser. Øh, det vigtigste er ikke, at barnet bare har det tip-top godt. Eller sådan. Mm. Fordi det kan
0: man ikke sikre sig.
2: De er, er der børnene. også en måde,
0: man som forældre går ind i det? Altså, hvis barnet kan mærke, mm. at man bare selv er ved at dø af skræk, ja. så smitter det vel også lidt af? Helt vildt. Det er meget ledende spørgsmål. Ja, ja. jo, jo,
2: men altså, det, er jo, det er jo så rigtigt. Og <laughs> der plejer vi jo sådan, vi, nu ser jeg mig og min mand, eller, at tage, altså, nej, vi siger til hinanden, okay, nu tager vi beslutningen ned i maven. Mm. Vi skal alle sammen sted i dag. Det bliver en god dag, eller sådan, mm. og så kører vi afsted med den følelse. Mm-hmm. Øh, og på samme måde synes jeg også, når jeg selv tager imod børn, og nu arbejder jeg jo i en børnehave, det det gælder det samme også for børnehavebørn, at i de situationer, hvor jeg kan mærke, at morne og faren har taget den her beslutning i maven, du skal sted i dag. Og
0: det bliver fint. Der er det bare nemmere. Mm. Øhm. Ja, det kommer vi også lidt ind på, hele den der sådan aflevering, afhandlingsseance. Ja. Øhm, Laura, da du kørte Noah ind, i, øh, i hans vuggestue, og ja. han var 10 måneder, nævnt Hvordan var den oplevelse? Hvordan gik det?
3: Jamen, jeg havde totalt ja den på. Altså, øh, jeg var sådan... Øh, det, jeg havde ikke særlig mange veninder, faktisk, som der havde børn på det her tidspunkt, så det var også sådan begrænset, hvor meget jeg sådan havde sparet omkring det hele. Øh, men, øh, men jeg var sådan ret opsat på, at det skulle nok blive godt, at øh, cyklede over der med ham. Og... Øh, Ja, han var jo kun de der 10 måneder, og det kunne jeg lige pludselig virkelig mærke, da jeg satte ham af der og lærmest lagde ham ned på gulvet, ikke? fordi at han kunne kun kravle. Altså, det er sådan, når jeg tænker tilbage på det, tænker jeg sådan, hvad Altså sådan, han jo alt for lille, ikke? Øhm, og altså, jeg kunne mærke, da jeg kom op på den der stue der, og der kunne jeg allerede mærke, jeg var ikke blevet introduceret til stuen, jeg havde kun sådan, fået en rundtur, øh, da jeg havde set stedet. Øhm, så jeg kunne allerede mærke, da jeg kom op der på stuen, at der var ikke sådan hyggeligt, Okay. Øhm, der var lidt sådan en en kold følelse øhm, og ganske rigtigt så var Noah, min søn, han kunne heller ikke lide det øhm, mm. græd helt vildt fra start af mm-hmm. og øhm, en enorm lang indkøring som der bare fortsatte i grød og da jeg var gået, blev jeg ringet op og fik at vide at jeg skulle komme tilbage og jeg havde sat de der øh, klassiske tre uger af, øh, og blev nærmest ringet ind hver dag, fordi han bare var ked af det. Øh, og de blev ved med at sige til mig, det er normal, det er normalt, det er helt normalt, for jeg var sådan, altså normal er han ikke sådan en, der græder, han elsker mennesker og er super social. Øh, men de sagde, at det er normalt. Så det var det, jeg lyttede til. Mm. Øh, og så skulle jeg jo tilbage på arbejde, og øh, så den første uge blev jeg stadig ringet op, øh, og han er rigtig ked af, at du bliver nødt til at komme. Øh, og så var det ligesom de... Jeg ved ikke, når jeg tænker tilbage, så tænker jeg, at nu, hun startede på arbejde, vi kan ikke blive ved med at ringe til hende. Fordi det var sådan, at hver dag, jeg afleverede ham, så var han helt ulykkelig. Altså, rev mit tøj, og det var, sådan, det var meget ekstremt. Mm. Og, og det fortsatte i lang tid. Æhm, Hvor længe
0: havde han gået der der? Jamen, så var der gået et halvt år. Ikke? Mm.
3: Lige pludselig var der gået et halvt år. Og, øh, og jeg havde snakket med dem om sådan, hvad kan vi gøre? Og de blev ved med at sige, at det er så altså normalt, og han er glad nok i løbet af dagen. Og jeg er der jo ikke i løbet af dagen, så jeg ved ikke, hvad der foregår. Øh, men jeg kunne, min egen fornemmelse og min faren til mit barns fornemmelse var heller ikke særlig god, og min mor, som der også hjalp meget til med at hente. Øh, vi var alle sammen sådan, der er ikke hyggeligt, og der var ikke den der hyggelige leg på gulvet i øjenhøjde med børnene, De sad sådan lidt og drak kaffe på bordet, og... Da jeg skulle hente ham, sad han sådan tit alene i et rum for sig selv, eller sådan, da vi var udenfor. Nå, hvor Nora, han, om hvor er han han sidder i nyskuer så sad han bare derinde, ikke? hvor jeg var sådan, okay. Øh, men samtidig var jeg jo sådan en førstegangsmor, så jeg havde ikke rigtig noget at sammenligne med.
1: Mm.
3: Øh, og så snakker jeg med min veninde, og så siger hun til mig, at sådan her skal det ikke være. Mm. Øh, det, det, han må ikke være ked af det i så lang tid trods at pædagogerne der, hvor han var, sagde, at det var normalt. Og så valgte jeg at lytte på hende, og øhm, min søn havde rigtig slem astma, sådan astmatisk bronkitis og de var ikke særlig gode til at være udenfor i denne her vuggestue. Det var også en anden ting, hun sagde, at sådan, de er ude hver dag i min søns institution, øh, og det var bare sådan, også mega vigtigt for mig, at han fik noget luft. Øh. Og så endte med, at øh, ja, hun tog action på det og snakkede med den institution, hendes søn er i. Og jeg endte med at øh, melde ham ud øh, der, hvor jeg, ja, han var. Og så fik jeg heldigvis en plads det nye sted. Altså kun fordi, at han har, øh, at det var sådan en sundhed, altså på grund af hans mm-hmm. astma. Øh, det var den eneste grund til, at pladsanvisningen faktisk gav ham pladsen. Det var mm-hmm. fordi, de vidste, okay, men det, det er vigtigt for ham, at han kommer ud. Øh, og så var oplevelsen jo bedt et nye sted, at han jo aldrig nogensinde var ked af det. Mm. Altså indkøring, han havde ikke én eneste dag, hvor han græd. Det var bare, han var glad for day one, mm. og så var der aldrig noget. Mm. Og det var bare, altså det var lidt sådan uhyggeligt at se den forskel. For så var jeg virkelig klar over, okay, hvad fanden er der foregået derovre? Mm.
0: Ikke?
3: Øh, hvad, hvad er det, der har sket, siden han var så ulykkelig hver dag? Men øh, ja, det har man jo ikke så meget lyst til at tænke på. Men ja, det var bare, det var jo så godt, at han at, 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 at ligesom tog action på det. Øh, og jeg, at, at jeg fik den snak med min veninde, fordi Altså, man er, man, er usikker, man er usikker, når man er første gang mor, man ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert, og prøvet sådan lidt at snakke med de andre forældre, og sådan, har I også den her følelse, og folk var sådan lidt, ja, yeah, det har vi også godt tænkt over, men der blev ikke rigtig gjort noget ved det.
0: Mm. Um. Det kan måske også føles som en stor ting, sådan at handle på den der mavefornemmelse, ja. og blive, ja, som du nævner, sådan carried away med, ja. hvis alle andre mm. er glade. Mille, har du, haft sådan en, har du haft sådan en stærk tro på din mavefornemmelse? Nu har du også både erfaringen fra, altså fra begge sider, øhm, men hvornår har du sådan kunne mærke, om der var noget der, eller har du stået i situationer hvor at at du sådan har måttet handle på noget eller sådan påtale noget i forhold til altså, din øhm, Det var godt nok ikke i forbindelse med indkøringen, men øh, i min ældste
2: søns børnehave har der sådan i perioder været rigtig meget udskiftning, øh, men min søn er ikke, øh, han er aldrig, altså min yngste, han kommer hjem og så dufter han bare parfyme. Fordi han har bare krammet voksne dagen lang. Og det har min ældste søn aldrig gjort. Så altså selvom at at informationsniveauet var virkelig lavt, og vi tænkte, okay, er der et eller andet galt i den her børnehave, så valgte vi egentlig at kigge på, hvordan vores søn havde det. Og han var glad, når han kom hjem, og han var glad for at skulle afsted, og han virkede som om, at han trives. Så jeg synes egentlig, at i de perioder, hvor jeg har været i tvivl om min mavefornemmelse, så har jeg kigget på min børns trivsel. Og der kunne du se der, at din søn, han ikke trives, og så er det netop der, man skal handle mm. øh, 100%. Men jeg tror ikke altid, at jeg føler, at jeg kan stole kun på min mavefornemmelse. Fordi at hvis man eller jeg er nok lidt følsom, eller mm. jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Øh, men så har jeg kigget på mine børn. Mm. Øh, og så valgte vi, at han blev, og så kom der styr på det, og nu er vi bare så glade for, at han er der. Mm. Altså alle institutioner kan jo desværre have perioder, hvor at der hvor at
0: det går skævt. Mm. Øhm. Ja, det er jo tit de mennesker, der er der. Mm. Øhm, som, altså nu nævnte du de der udskiftninger. Yeah. Det er jo de der trygge rammer, og de mennesker, yeah. der er der, og den genkendelighed, som jo også er den relation, de skal
1: yeah, yeah. være
0: i i løbet mm. af dagen. Så det er jo klart, at det godt kan mudre det lidt. Ikke? Yeah. Hvad med dig, Cecilia? Øhm, hvad hedder det? I forhold til øh, selve sådan øh, ideen om at skulle have sit barn i institution, og hvad der var vigtigt, og hvad der betød noget for dig? Er der noget, der sådan har overrasket dig i forhold til, hvad du gik efter, og hvad der så endte med at gøre gør det godt?
1: Ja, det, det er svært at forklare, men øhm, jamen, jeg tror også, det var stedets fornemmelsen af stedet, som gjorde meget. Mm. Og det netop ikke var det rigtige legetøj, eller de rigtige sange, men meget roen. Og også, at vi kom ind et sted, som... Der var ikke steiner, og det var linoleum, og alt for meget lys, og kun plastiklegetøj. Men der var bare en helt fantastisk ro. Og der var ikke en kop kaffe. Altså, det er sådan, jeg har spurgt de voksne, om de ikke snart skal have en kop kaffe. Men de sad alle sammen nede på gulvet. Øh, og når jeg spurgte, skal jeg noget? Nej, vi skal ikke noget. Vi skal måske på legepladsen, eller se den gravkog, der er ude på vejen. Og ikke mere end det. Og det er jo de perfekte rammer for sådan et lille barn. Og så netop også, at, de, at man finder et sted, hvor de voksne anerkender, at børnene også har nogle behov. Altså ligesom, at de er små mennesker, der prøver at sige noget en gang imellem. Så grådet mm-hmm. ikke er, de har jo ikke noget andet at sige, så de græder jo bare. Mm. Eller de ved ikke, hvad tid er. Jeg har hørt mange mærkelige sætninger, og de huserer heldigvis ikke i mine øh, børnehavebukkestue, og, og det tror jeg er et godt tegn, at man lytter til nogle behov. Øhm, og det betyder også, at når pædagogerne så prøver at fortælle en noget, så skal man også virkelig øh, høre efter, hvis man kan, kan tage det til sig. For eksempel har jeg fået ved, at jeg tror, at det er tid til en, en dejlig fridag snart. Mm. Og det er også okay, hvis I ikke har tid til det forløb Men det kan vi mærke, det vil virkelig virke mm. Skynder mig at gøre det Og så virker det bare med det samme mm. Og det synes, det er nogle fede råd, de kommer med Og de siger det er jo ikke De peger ikke fingre Det er jo ikke sådan, at synes, at jeg arbejder for meget Det er jo ikke mm. det, de siger mm. De siger bare, at jeg kan lige se, at der er en, der har brug for øh, At være på to Med sin mor og far Eller leve noget andet Eller bare være derhjemme og slappe af Og det synes jeg er fantastisk, at der kommer de der små budskaber Og at se børn på den måde Betyder enormt meget Så det fandt jeg ud af Faktisk var den allervigtigste værdi Og den tror jeg ikke tilhører en speciel pædagogik Eller noget specielt legetøj Det er jo noget menneskeligt Ja, det er noget menneskeligt
3: Det er sjovt, du siger det Fordi jeg jeg har virkelig to at sammenligne med Og det første sted der blev der heller aldrig spurgt jeg ved indkøringen, som, som du nævner mm. med, at hvad er han for en type barn? Nej, altså mm. aldrig, det var bare sådan noget. når hvad hedder han? Hvor gammel han var? Okay, så starter vi bare, ikke? Okay. Øhm, Og øhm, de var heller ikke sådan noget som, som nummer to øh, børn, eller vuggestue med sådan... Jamen, vi anbefaler måske i weekenden, der ikke skal ske så meget, fordi at, du mm. ved vi kan værke, at han er lidt liv, livlige, eller sådan, der er måske lige sket lidt meget løbet af ugen. Øhm, så de, de kom også med sådan nogle råd, det gjorde den første ja. institution heller aldrig. Altså det var ikke sådan noget, hvad har I lavet i weekenden? Det var bare sådan noget, hej, godmorgen. Øhm, og heller ikke sådan noget, det har været en god dag for Noah. Øhm, han slog sig lige på live. Altså aldrig noget information. Mm. Øhm, hvilket jeg kun oplevede med nummer to. Det var jo sådan noget, fik referat for dagen, og mm. hvad har I lavet i weekenden? Er det noget, vi skal tage hensyn til og gode råd med på
0: vejen? Ikke? Øhm, Men hvis ja. man sidder og tænker sådan, jeg snakker faktisk ikke særlig meget med, med pædagogerne i mit børns institution, fordi at det måske øh, også primært handler om, øh, hvor længe har Hannah hun sovet, mm. eller har de spist ja. godt, eller du ved, sådan overordnet, har det været en god dag. Hvordan kan man også, sådan, øh, nu kigger jeg på dig, Mille, hvordan, øh, hvordan kan man måske også blive bedre til at få en relation til de pædagoger, der passer på passer på ens børn. Altså, hvad er det for nogle... Der der er jo også et et forhold, der skal opbygges. Altså, er det simpelthen bare at være nysgerrig også som forældre med, hvem er du, og hvor mange børn har du egentlig, eller hvor bor du? Altså... Er det rart, at man kender forældrene? Ja, det synes jeg. Og at de kender en selv? Ja, det ved jeg ikke. Altså,
2: når man læser til pædagog, så snakker vi meget om det her, om man er, kan være professionel og personlig på samme tid. Mm. Øh, og det synes jeg klart godt, at man kan, men jeg synes for mig, når jeg ligesom har min hat på, så gælder det for mig mere om, at jeg, altså, at jeg skal kende dem. Mm. Øh, og så kan jeg godt sådan, supplere med lidt om mine egne børn, men det er mere også, så de kan mærke, sådan, at vi er på bølgelængde. Eller sådan. Jeg forstår godt, at den her situation er svær mm. for dig, for det har jeg måske prøvet selv. Og sådan. Mm. Men altså, øh, ja, altså vær undrende. Mm. Øhm, altså, prøv at, at sætte nogle ord på det. Hvis nu man har en dårlig mavefornemmelse, så kan man sige, ej, jeg kan faktisk mærke, jeg synes, det er ubehageligt for mig at aflevere, når jeg kan se, at han græder så meget. Mm. Øhm, og så, øh, altså, der er også noget i at teste på en måde, om de anerkender, dine følelser som mor eller far i den situation. Æ, hvis du kan mærke, at det gør de, så er der en rimelig god chance for, at dit barn oplever den samme omsorg. Æ, og altså, man kan kun komme, komme nærmere ved at være ærlig. Altså, det, det, jeg tror ja. virkelig, at den der tillid den går begge ja. veje.
3: Det synes jeg også jeg har lært. Altså, jeg ja. synes, var de har brugt de, så nogle gange iPad-børnene der på den første, i den første mm. institution, hvilket jeg var ret farvet over. Jeg synes, det var så underligt, at de skulle sidde med en iPad øh, og se, se tegnefilm, sådan i stedet for at komme ud og lege. Ikke? Øh, og, og der var jeg der, der tog jeg mig selv i. Jeg fik aldrig sagt noget til dem, fordi jeg var sådan, jeg ville ikke være den der irriterende mor. Mm. Altså jeg var sådan, ej, så, så kommer de til at synes, jeg er irriterende, og tænk hvis nu, så de lader de gå, over gå ud barn. over <laughs> min søn. Ikke? Mm. Øh, mm. Så det det jeg, jeg også faktisk også. ikke med at sige noget, men sådan, det vil jeg 100% gøre med min med et med ja. barn. Øh, der vil jeg til hver en tid altså, stille spørgsmålstegn og være sådan, hey, hvorfor gør I det? Eller mm. sådan.
0: Man modnes jo også i rollen som mor på en eller ja. anden måde, ikke? og får måske sådan lidt mere tillid til sin egen mavefornemmelse, men, men man bliver også nødt til at sige noget for, mm. at, at det kan ændre yeah. sig, eller yeah. hvis man undrer sig over noget, mm. ikke?
1: Men jeg synes også, fordi der er altid den der med, man er bange for at være den irriterende mor. Man kan ja. virkelig også sætte sig ind i deres arbejde, hvor mange forskellige personligheder mm. og hensyn. Og de har sådan en hård dag og slutning af dagen. Og så kommer der, Gud hjælp mig også, de her forældre, og nu skal tabe mere af deres energi. Men jeg har også prøvet nogle gange at tænke sådan okay, der er meget, mine børn ikke kan selv sige, så hvordan kan jeg lige putte lidt ekstra personlighed på dem? Når jeg for eksempel afleverer, som Matteo, den yngste, er helt vild med bolde og livgarden. Så jeg vi har bare larmet bolde hele weekenden, og han er bare helt vild med at høre Amalien Borgs Lodgemars. Og så øh, hvis I kan sætte den på efter Babyshack, så tror jeg, han vil blive rigtig glad. Ja. Og så er de jo også færdige at grine, når de så sætter den på, og han tramper rundt med de der skide ikke? Jeg tror også, det handler om at sætte sig ind i deres hverdag, mm. fordi den har jeg meget respekt for. Mm. Det må godt nok være hårdt.
0: Mm. Uh, Mille, du nævnte før det her med sådan at køre sted med ro i maven, en afleveringen efter en, uh, en måske lang morgen, men om en morgen, hvor der er mange ting, der skal gøres, og mange etapper, man skal igennem, og så når man til den her aflevering, eller måske endda skridtet før, man når til afleveringen. Cecilia, du aflever to børn. Hver morgen. Har du nogle sådan øh, ritualer omkring, hvordan en god aflevering helst skal forløbe?
1: Altså, tid er jo det allervigtigste overhovedet, og det er jo det allersværeste at få. Mm. Men det er også at altså, også at planlægge sin egen dag, så den ikke starter tre minutter efter aflevering med det allerførste møde, hvor du skal sidde ret og præsentere. Nogle dage skal man gøre det, men så skal det nok ikke være dig, der afleverer. Mm. Så altså, man ikke kommer i de der eh, situationer, hvor man bliver hysterisk, når der er en, der har fået øje på en myre. Mm. For din allerbedste aflevering er, når du kan tale om en myre i to minutter. Eller i gummistøvlen på hovedet. Så det er jo også at blive i situationen. Og jeg vil sige, at de otte minutter, der altid går galt, eller tolv minutter, de er godt givet ud, for de bliver rigtig nemt til 40, hvis du begynder og blive sur mm. lige der, mm. når alle har taget tøjet af, mm. og du troede, I var på vej ud af der ja.
0: <laughs> Og hvad med selve sådan, øh, afleveringen på øh, institutionen? Institutionen, det lyder så
1: øh, koldt. Ja. Men, øh, må også aflevere og hente? Ja. Det er to meget mærkelige ord, ja. synes jeg.
0: Ja, men jeg kan meget godt lide det der med at indrolle. I stedet yeah. for at indkøre. Det lyder også <laughs> ja. så mekanisk på en eller anden måde. Mm. Øhm,
1: Hvem afleverer mig i dag? Det er ja. også et mærkeligt ja. spørgsmål. Yeah.
0: Men er, der, er, det, er, det, er det værsgo og så kysser farvel, eller kræver det en lidt større uh, seance uh, for dine børns eller dig
1: <laughs> Det kommer an på dagen. Ja. Altså, og barnet. Du kan også se, hvad pædagogerne har gang i. Og hvis de lige har brug for, at der er en tredje voksen i to sekunder, som lige selv finder den der skål i sandkassen og laver det første, fylder den første spænd, <laughs> så gør jeg gerne det. Mm. For så er det ligesom... Igen, det føles som lang tid, men det tager nok halvandet minut mm. øh, at lige give den der med. Mm. Og ellers nogle gange, så er de jo nærmest smuttet selv og har afleveret sig selv og vinket. Mm. Og så er man jo bare heldig. Mm. Men jeg synes virkelig, at man skal prøve at og mærke efter, hvad de prøver at sige. Ligesom man selv nogle gange har en dag, hvor man lige skal have en ekstra kop kaffe, inden der er nogen, der skal tale til en, så har børn jo også forskellige måneder.
0: Mm. Mm. Mille, er der nogle ting, som, øh, som forældre kan gøre, som ligesom er doomed to fail, når det kommer til afleveringer? Altså omvendt sagt, er der noget, der virkelig er godt at tænke over, når man, øh, når man ligesom skal sige farvel? Øhm, det er egentlig, som du siger med øh, den sang, din søn godt kunne lide,
2: Marcia. Jamen, t- ja. <laughs> ja, du giver ham der øh, en indgang på en eller anden måde, ikke? Ja. Øh, det, jeg kalder et fælles tredje. Altså, om det så er, ej, vi så en kæmpe skralde, øh, bil på vejen. Mm. Ja, det gjorde vi. Så kan det være, at dit barn allerede har grebet den, ikke? Mm. Og så har øh, pædagogen noget at snakke med dit barn om på vej ind med tasken, eller hvad det kan være. Eller noget at vende tilbage til i løbet af dagen. Jeg bruger det selv rigtig meget, mm. øh, når jeg er på arbejde. Men også synes jeg ikke... Jeg prøver virkelig at være med sådan noget at spille klovn, hvis det har været en dårlig morgen. Så synes jeg, det er bedre sådan at altså, nå hen til døren. Jeg er sådan på for mine børn blidt ind. Det der det, er det øh, de har gjort Corona coronamæssigt. Øh, mm. mm. øh, så det er sådan noget med at være der ved døren og sige, nej det har været en øv morgen. Ikke, Carlo. Ja, ellers, og, så, så, bliver han, når, og så, ved, så stoler jeg jo på, at øh, hans søde pædagoger griber det og siger, ej, øh, kom her ind, få en ordentlig krammer. Mm. Ved du, hvad vi skal nu? Og så griber de jo den og siger, nu skal vi ned og lave rytmik, eller du skal ud på legepladsen, mm. eller et
0: eller andet. Ikke? Så skaber en bro til... Ja, lige noget.
2: præcis. Øh, og så, så vinker vi ligesom, og så, det, så gør det ikke noget hvis han stadigvæk er lidt mood eller sådan. Fordi at børn skal også lov til at have deres følelser. Mm. Jeg tror, tit, så kommer vi til sådan at skulle mundre dem enormt meget op, mm. men
1: det mm. bliver egentlig ret
2: overfladisk.
1: Jamen, helt... Altså tænk,
2: hvis nu man selv mødte på arbejde og nogen siger en ud, skal du bare <laughs> ja. så at komme i gang? Ikke? Sådan, Nej, jeg
0: har en dårlig dag. Giv mig lige fem minutter. Der var til at en pædagog, der, sådan... der sagde til mig forleden dag, da jeg hentede, så sagde hun sådan, det har lidt været en mandag for os alle sammen. Yeah. Det var, sådan, var det fedt, at de der små yeah. børn, babyer nærmest, eller de, de skulle også have haft en mandag, altså, yeah. de skulle lige i gang igen. Ikke? Det er, okay. det.
1: Fordi nu kom min råd meget til de der positive, glade ting, men man kan også aflevere at sige, det har bare været sådan en svær morgen, alt er forkert, jeg tror virkelig, der er en, der trænger til lige at sidde på skødet. Mm. Fordi pædagogerne det er så svært selv at se, når der er så mange børn, hvorfor er en, der sidder og stiger ind i væggen, ja. og så ved, okay, det, det er bare en svær dag i dag. Mm. Og så er der lige en ekstra hånd, og ikke sådan, kom nu, mm. i stedet for. Mm. Og det kan de jo ikke vide. Og børnene er jo ligesom, det er lidt svært nemlig lige at grave ind til, hvad, her, hvad er icebreakeren, ikke? Mm. Mm. Så det kan også være lidt ekstra omsorg. Ja, yeah,
0: mm. præcis. Øhm, Mille, i selve indkøringen, hvis, øh, hvis din søn har været ked af det, og græt, altså, det kan jo også være voldsomt sådan, at Graver vil ikke være i den fag, men mm. vil være i, i din. Hvad har du stillet op? Altså, hvordan har du taklet sådan nogle situationer? Mm. Når man er i gang med at køre sit
2: barn ind, så der, synes jeg, det er ret vigtigt at prøve at overholde de der aftaler, man laver med pædagogerne. Fordi at man skal også lige lære et barn at kende, før man kan tryste. Og det er jo mm. også sådan, de får chancen. Øh, men uh, det sagt, så synes jeg godt, at hvis man går fra sit barn, og det er bundulykkeligt, og man kan høre det hele vejen ned ad gangen, at det bare bliver ved og ved og ved, så synes jeg, det er fint at ringe efter fem minutter og sige, skal jeg komme tilbage? Jeg, mm. jeg kunne høre, at det var helt til hest. Mm. Øhm, men Hvordan er
0: du selv blevet påvirket af de situationer? Altså, har, har du selv stået og grædt? Eller... Ja, ja. Hvordan... flere
2: gange. Ja. Mange gange. <laughs> ja, det har jeg. Mm. Men altså, jeg, så har jeg også sendt en sms og sagt, at... Har alle det okay? Mm. Og så jeg de skrevet, ja, det er så fint. Mm. Og så har jeg haft den tillid med mig. Altså, fordi at, øh, ens barn vil jo lave et bånd med de her mennesker. Og det skal de jo ligesom lige have lov til også at bygge op. Øh, og det er jo sådan, de gør det.
0: Mm.
2: Og det ved jeg, fordi jeg selv har skulle lave det bånd med mange øh, børn. Ikke? Mm. Og det er jo så både ligesom min øh, øh, blessing øh, og curse, at jeg har den med mig. Øh, Ja, men prøv at have tillid, men øh, selvfølgelig følger op på det, hvis mm. mavefornemmelsen bliver
0: ved med at være dårlig. Mm. Det vil jeg sige. Laura, øh, har du, øh, nu er du alene med din søn, mm. og skal jo ofte hente og bringe, mm. men øh, har du gjort dig nogle tanker omkring, hvordan du ligesom omstiller dig fra at have siddet i job til, at nu skal du hente, og at man skal nå den der mm. øh, bagkant på en eller anden måde? Altså, hvordan man møder sit barn i noget andet end med arbejde i, ja. i hovedet.
3: Jamen, øh, der, der var masse øh, koordinering i det først og fremmest. Øh, og selvfølgelig øh, lave den aftale, at du er der fleks med, med din arbejdsgiver. Øh, men ellers, jo, så, øh, så prøver jeg så vidt muligt også ikke at lægge møderne alt for tidligt. Øh, så jeg lige kan nå at sådan forberede dem, øh, så jeg ikke stormer ind, som du også sagde før. Øh, men ellers så nyder jeg faktisk altid så meget, når jeg kører for kontoret, så glæder jeg mig hver dag til at hente. Altså jeg synes simpelthen, øh, det er så hyggeligt, og det er så dejligt, øh, det der skift. Mm. Øh, ja. Så, så sådan, ja, selvfølgelig er der noget koordinering, og nu får jeg også, har jeg hjælp også med, fra min mor, og øh, min søns øh, far henter også en gang om ugen, så der kan, jeg ligesom, ved, at der kan jeg arbejde længe de to dage om ugen, og de andre dage, jamen, der, der, der går jeg noget tidligere med, så er jeg på om aftenen. Mm. Mm. Øh, og det er mega vigtigt for mig, så det ikke bliver sådan en, 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 en mega lang dag for ham. Han, han går i udflytter børnehave, så bussen kommer ind på et bestemt tidspunkt, og så er der et opsamlingssted men som ikke rigtig kører her under corona, fordi det er for smut. Mm. Øh, så den har jeg ligesom sagt, den, der skal han ikke være. Altså mm. det er mere børn, som der måske har forældre i sundhedssektoren, og sådan noget, der skal fylde den ud. Øh, så det er helt klart et præmis for mig,
0: at jeg skal kunne have den der hyggelige eftermiddag med min søn. Øh, ja. Mm. Altså, jeg er personligt vildt dårlig til, at, eller lidt for god til at sådan, svare mails på vej op ad trappen, ja. hvor jeg skal hente, og stå sådan i et opkald, ind den der dør åbner. <laughs> agtigt. Øhm, Cecilia, har du <laughs> gjort dig nogle øh, løningsmed med at, at lige tage det der, altså sørge for, at der faktisk er noget tid imellem, at man afslutter arbejdet, til man henter, hvor man lige når kliver hovedet.
1: Ja, altså, vi er jo alle sammen mennesker. Og der arbejder. Tak. Så det der, det sker jo for alle, at man står med sin telefon, lige mm. inden man går ind ad den dør. Men jeg tror, det er vigtigt, at når man så går ind ad den dør, så er den lukket den telefon. Mm. Og der er sådan en lang gang, man skal gå op til vores institution, og det er den bedste mentale rejse. Fordi det er der, man tager alle de ting i ens hjerne mm. og bare kaster den ned i en rygsæk, der ikke hedder væk, men der hedder jeg åbner min computer senere. Mm. Mm. Og så lige der, fordi der er jo også en anden ting, hvis du prøver at svare på en mail, efter du har hentet dine børn, så vil jeg garantere dig, at det bliver en dårlig mail. Mm. Og du har glemt noget, og du skal damage control bagefter. Mm. Så du kan lige så godt lade være, mm. og du svarer også forkert på telefonopkaldet, mens du står og prøver at ordne vanddunk og svare på overflades til dit barn. Så du kan lige så godt bare tage de timer ud mm. og overgive dig til hentningen og til det, du laver der. Og så, så arbejde bagefter, fordi hvis der er to ting, som går virkelig dårligt sammen, så er det børnearbejde.
0: Hmm.
3: Lige præcis. Ja. <laughs> jeg, jeg har sagt til, til mit arbejde, at jeg er på om aftenen, men efter kl. 8. Mm. Så jeg ligesom har det der gap fra, at jeg henter der ved, ved halv fire tiden og så til kl. 8. Den er ligesom heldig. Der, der handler det om, at man hygger og spiser mad og, og
0: putter og sover, ikke? Hvordan har I haft det med... Øhm, altså har I haft sådan nogle psykologiske grænser op i hovedet for, hvor sent et barn må blive hentet? <laughs> øhm, Mille, har du haft sådan et godt tidspunkt, der har fungeret for dig, hvor du tænker, så bliver en dag for lang, eller her er det perfekte? Altså, når jeg har sent fri,
2: så har jeg for sent fri til at hente. Så ja. er det min mand, der henter. Og ja. så kan jeg godt nogle gange komme hjem, og så er de nærmest lige kommet hjem, og jeg er sådan... Jeg tror, du hælder dem klokken tre. Altså halv fire. Det er alt for sent. Mm. Sådan, hvor våger du på en eller anden måde, og så kan han der. Men de er på legepladsen, vi nåede bare ikke, du ved, så har han en eller anden forklaring. Øh, ja, præcis. Øhm, jamen altså, vi har været studerende i lang tid, os begge to. Så der har lige været nogle grund til, at de skulle være der til mere end klokken tre. Mm. Og nu er det så noget andet, fordi nu er vi begge to i arbejde, det har vi ikke prøvet så længe. Øhm, men altså, jeg synes for mig, at klokken tre den er sådan, meget god for dem begge to. Mm. Fordi så er den store ved at være rigtig børnehave, træt og beskidt, og den yngste har sådan, fået sin gode lur og sin gode snack og så kan vi sådan, køre glad hjem. Mm. At det, det, altså, det er sådan, det, der fungerer, men det er ikke altid det, der kan lykkes. Nej.
0: Hvad med dig, Cecilia? Ja. Har du nogle grænser oppe i hovedet?
1: Ja, <laughs> i den grad. Øh, det, men det er, jo igen, det er jo svært, det er jo også... Der er nogle ting, der ikke er muligt. Der er jo et, hvad du har oppe i dit hoved, og så er det jo hvad for bare en liv og hverdag, du har. Mm. Så jeg vil også sige, at jeg har rykket mig til klokken tre. Mm. Og jeg synes, klokken tre fungerer godt, også fordi de skal også have noget ud af eftermiddagen, og faktisk tit, så hygger de sig. Og så kan jeg også have det svært, at det ikke skal være for tidligt om morgenen også. Mm. Øh, altså svært, hvis jeg skal bare sætte dem klokken 8, Men jeg forstår jo godt, hvis man skal det. Mm. Det kan man jo blive nødt til nogle mm. gange. Mm. Men jeg vil også sige, at klokken tre... Det er jo også min smertegrænse, Så hvis man kan nå det, mm. så er det der, vi henter. Mm. Men jeg vil
2: også sige, at nu min ældste søn, han bliver fire til sommer. Og jeg kan også mærke på ham, at han godt kan altså, klare mere nu. Altså på den måde rykker det sig også.
1: Mm. Helt klart. Æ,
2: og det, de har sådan en god løsning med, at de øh, også skal i naturbussen, men det skal de først, når de er i skolegruppe. Og det synes jeg faktisk er helt perfekt, fordi de der skolegruppebørn kan ædre med kede sig på sådan en almindelig Så det er perfekt for dem at skulle afsted. sted. Mm.
0: Men øh, ja, altså på den måde, så er der virkelig en udvikling. Hvor meget bruger I sådan øh, pædagogerne i forhold til sparring, og hvor, hvor meget dialog har I egentlig med pædagogerne, øh, Laura?
3: Jamen altså, jeg eller havde, jeg havde, jeg havde ret meget dialog øh, for, med, i vuggestuen øh, med det nye sted, eller det var ikke nyt, men der, hvor han kom hen. Nu er han så i børnehave i en udflytterbørnehave, og øh, der, er, der er der ikke øh, kommunikation på samme måde, fordi at man ligesom sætter sit barn af der ved bussen, og så kører de afsted, og så det samme når man skal hente. Og det er faktisk en del, det, 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 det er sådan noget, jeg savner, det er faktisk at ha- have den der personlige evaluering af mit barn, sådan, hvordan har han haft det i dag? Og det det er der ikke rigtig tid til, fordi det det er lidt sådan noget, alle børn skal ud af bussen, og bum, 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 det går lidt stærkt. Men jeg forsøger sådan lidt at få øjenkontakt med dem, og spørge sådan, har det været en god dag i dag? Og så plejer de ligesom at have overskud til at sige, ja, men øh, der var lige noget med en anden. eller ja, det har været en vild god dag, eller han har spist helt vildt meget. Ellers kan du så får man... på
0: at ringe i løbet af dagen for at få den snak med dem? Øhm, det har jeg faktisk ikke gjort endnu.
3: Mm. Nu har han kun været der i nogle måneder. Men øh, jeg har haft en situation, der hvor jeg tog dem til side ved bussen og sagde, at jeg blev nødt til lige at lige snakke med jer. hvor der har været en en situation med, der havde været noget slåskamp og sådan noget, som min søn talte om, som om det fyldte enormt meget, på en ikke sjov måde, hvor det så viste sig til, som pædagogen sagde, at det havde været en leg. Og det er jo jo derfor, det er vigtigt, at man sådan får snakket sammen, fordi... Der er en ting, der er en oplevelse for det, man hører fra sit barn. Og så, så kan man gå og bygge ja, en ja, masse op. Og, øhm, så, så derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt at få talt sammen. Mm. Men man skal vide, at hvis man vælger en børnehave så er der ikke samme tid, som hvis det er en, ja, en traditionel mm. øh, børnehave. Men jeg synes stadig, at det er vigtigt, at man, man skal tage fat, og man skal ja, snakke med dem. Altså, de, de skal også give sig tiden til det. Mm. Det er i hvert fald sådan det, det
0: jeg har lært. Mm. Øhm. Mille, og forældre kommer og henter deres børn, så det er jo tit sådan, har det været en god dag? Det er mm. ligesom sådan et, et nemt spørgsmål. Men er det måske også et lidt irriterende spørgsmål? Altså, er der andre måder, man kan spørge ind til en dag på, synes du? Mm. Det, altså, det er et, et godt ja-nej-svar, øh, ikke? Altså,
2: dit spørgsmål er et godt spørgsmål. Ja, det bliver nemlig hurtigt sådan... Også fordi en dag sjældent bare er god eller dårlig. Yeah. Øh, der er jo Altid måske lige have været en uoverensstemmelse, som måske kan komme til at fylde senere, men det ved man jo ikke i øjeblikket. Eller sådan, øhm. Jeg bruger det selv også, når jeg henter, og jeg, så bagefter har det altid så sådan, det var måske også et fjollet spørgsmål. Eller sådan. Du, man kan jo ikke være vidne til hele ens barns dag, øh, Nej, og det er ligesom sådan en god indledning til at sige, mm, er der noget, jeg skal vide? Mm. Uden at sige, er der noget, jeg skal vide? Ja. <laughs> også bare at vise, at man øh, interesserer sig, altså... Mm. Ja.
0: Hvor meget snakker du, Cecilia, med pædagogerne, når, når du henter?
1: Altså, jeg er jo heldig at være et sted, hvor de faktisk ret godt gider at tale, når de står ude på legepladsen. Og så har vi også sådan en ugeprogram, med de har været i gymnastiksalen, eller det har været en lille turdag dag. Og der er sådan lidt at spørge ind til, når fik I alle boldene frem? i gymnastiksalen, mm. Mm. eller hvis man har overskud til at konversere på den måde. Og så synes også tit, at de uploader billeder. Det er selvfølgelig noget, man kan se nogle dage efter. Men der er lavet samtale man kan tappe ind i, hvis man også kan høre, at der kommer nogle lidt mærkelige historier om, hvad der nu er sket. Mm. Så giver så de mening, man...
0: når der kommer. <laughs> ja,
1: og jeg synes også tit, at det er en god måde at tale med sit barn om, fordi de kan i hvert fald heller ikke spare på, om du har haft en god dag. Mm. Der er jo kun nærmest ét svar. Det er sådan blankt ja, ikke? Eller... Øh, så, så er det nemmere stille. at sige, ja, eller stilhed. Men så er det jo nemmere at sige, okay, jeg kunne bare se alle sammen bare spise så meget majs. Eller jeg har laget med falske arme i hele gymnastiksalen, og så kommer man... Man skal også have lidt hjælp, så man hjælper pædagogerne med at tale om mm. noget om ens barn. Så skal man jo også vide, hvad de laver dag der i deres privatliv, når man overhovedet ikke er, mm. når de er på arbejde. Yeah. Når børn er på arbejde, hvad er der sket på yeah. kontoret? Yeah. Det kan også være
2: ret svært at huske
1: sådan lige om 12 børn har
2: haft en god dag. Så det ja. der, har han haft en god dag? Så man lige sådan, har han egentlig haft en god dag? Nå nej, han var da lige ked af det der, men så gjorde vi det, og så blev han glad igen. Eller sådan. Mm. Så det er egentlig også en hjælp, mm. vil jeg
0: sige. Mm. Hvad ville I gerne have vidst, dengang I stod og skulle øh, køre jeres børn ind? Er der sådan nogle gode learnings, som øh, I gerne vil give videre til dem, der ja. lytter med og måske går og snart skal køre deres børn? Mm. indrulle deres børn. <laughs> Jamen,
3: som jeg nævnte tidligere, så var jeg også sådan ret praktisk, havde sådan meget praktisk syn på det med, øh, det skulle ikke være for langt væk fra der, hvor jeg boede, og øh, jeg kan huske, jeg var meget sådan opsat på at der, der skulle være en legeplads. Og så der, var han endte med at være øh, i den sidste øh, vuggestue, hvor det, hvor det var jo helt fantastisk, der havde de slet ikke nogen legeplads, og det var helt vildt småt øh, og nedslidt. Men det var helt fantastisk, fordi de rigtige mennesker var der, altså som der bare var så omsorgsfulde og kærlige og opmærksomme. Så det er helt klart et råd, jeg vil give videre til dem, der skal vælge institution. Lad være med at tænke så meget, især med, med, med vuggestuer, hvor de er så små. Det er ikke vigtigt, det der med, at der er den største legeplads, eller om der er helt nyt og nypoleret. Det er helt klart øh, pædagogerne og deres, sådan, hvad kan man sige deres dagligdag, og det syn, de har på, hvordan de er på det gode, og hvordan de er med børn, og nærkontakten og om sorgen, som, som jeg i hvert fald
2: synes er alfa-omega.
0: Mm. Hvad med dig, Mille? Mm, jeg vil sige,
2: at sådan, jeg tror, man skal øve sig på at lave den der tillid, som forældre også. Øh, og jeg synes faktisk, at at være nysgerrig og stille spørgsmål ja. er en rigtig god måde at starte den der tillid. Ja. Øhm, og hvis man er rigtig... Hvis man synes, det er svært, så sig det højt, så de ved det. Øhm, fordi det vil, det vil alle pædagoger, jeg har kendt, det vil de øh, have med sig. Og så vil de også sørge for at give information den, øh, den anden vej, ikke? Og det, det er sådan, man skaber den her tillid, og det kan børnene mærke lynhurtigt, hvis mm. der er den. Og det er den bedste sådan byggesten, du kan starte et institutionsliv på. Det er virkelig tillid.
0: Mm. Hvad siger du, Cecilia?
1: Jo, men jeg tror, at det netop det, vi er inde på, er jo også, at, at børn også kan se, at man godt kan lide pædagogerne. Ja. Netop, at man har tillid til dem, og har nogle samtaler med dem, og er lidt til stede der, hvor de har deres hverdag. Mm. Og så tror jeg, at netop det, som vi også har været inde på, ens mavefornemmelse, altså lyt til dit barn, og ikke til, hvad omgivelserne siger til dig. Mm. Øhm, og så synes jeg også generelt, og det både med vuggestue og børnehave, det er at give nogle pauser en gang imellem, når du kan. Altså, vi har også haft en mormor og det er så privilegeret. Og det er den største gave, min mor kunne give til os, den der fridag mm. hvor de bare er dem. Mm. Og så har man, så, at hvis den ligger onsdag, så er det jo ingenting at gå i vuggestue og børnehave. så elsker de det jo, fordi de når jo aldrig at få nok. Mm. Og jeg tror virkelig også, det der har været sådan essensen for, at vi faktisk har haft et rigtig godt, et flot ord, institutionsliv, det er jo netop, at børnene ikke får for meget. Mm. Og det kan man nogle gange blive nødt til på arbejde. Men jeg lover dig for, at den går lige igen i syge yeah. Altså, hvis der er en, der er lidt for køler, og man presser dem derhen, så kan du godt lægge tre dage, hvor du ikke kommer på arbejde, i stedet for den ene dag, du giver dem ro, yeah. og en dag på sofaen. Så ja, så jeg tror at jeg er helt det, mm-hmm.
2: Jamen, jeg tror, at virkelig, Jamen, de det er vigtigt. Det kan pædagogerne virkelig. jo også mærke. Vi hein? kalder det en repressionsdag. Ja,
1: <laughs> og den skal ikke komme for sent, for så bliver det fire. Så jeg synes virkelig, at man kan se, at den kommer snigende, ja. den der snu, eller hvad det er, eller de bare er Og så den der ene dag, mm. så kører de bare igen. Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Tak alle tre for at være med og dele jeres erfaringer om øh, et stort og vigtigt valg i vores øh, børn og vores eget liv. Selv tak. tak. To The Moons-panel snakker jeg sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com.